0: 哈喽，大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，然后今天呢，我们想跟大家以全新的形式聊一个全新的话题。<笑>哎，有这么新吗？真的很新。对，啊、呃，今天我们想聊的这个话题呢，竟然是爱情。猛然发现啊，是的，就竟然是爱情？竟然是爱情，竟然是爱情。哎，我们猛然发现，我们聊了两百多期，从来没有认认真真单独聊过爱情。哎，你看，我们聊过友谊、哦，聊过各种各样的话题，嗯、怪物、机器人，什么都有、嗯。但是我们，哎，没有我们聊过一次爱情，还是跟元宵在一起，
1: <笑><笑>爱情元宵节。对
0: ，你看，就是没有好好聊过这个事儿。然后再一个呢，就是因为我们每一次聊一个主题的时候啊，我们都做非常非常深度的准备，嗯。啊是是，空吃空吃的准备可以说是对，反复观看、反复调研。是，老千
1: 徐我也每次这个博士论文都写
0: 出来了。嗯、是的，<笑>对，但我们就觉得说啊，是不是可以用更轻松的方式给大家营造一个更愉快的聊天氛围
1: ？所以这次呢，我们非常刻意的哈，没有写提纲，<笑>非常刻意的。哎<笑>，你这个漫长的铺垫，有一种今天我们其实本来是没准备好，但是故意跟人家说我们故意的。哎、啊，你想太多了，你看你这人、个。<笑>对，我是今天的主持人，也
0: 就是。是，你可以认为我是那个，哎，有点像那种什么深夜食堂的大厨，或者是哎，我是咖啡馆的主人。那我邀请两位呢，来跟我闲谈
1: 哦。哎、oh, ，是这样啊，今天<笑>这个根本不是茶话室哦。Oh, 那今天,就今天是星
0: 际深夜食堂。<笑>对，那今天我邀请两位来一起跟我聊天的呢，是千老师。大家好，我是老千，还有前辈
1: 。对我刚刚一直在说话。Yes, of course you are. <笑> yes. 我们
0: 聊的这个话题呢，是我们非常喜欢，不是我跟前辈都非常喜欢的一个系列。然后我们以为老千特别喜欢有深度的研究，嗯、但老千却没有看过这次恶补的。
2: 对。就是大家都以为这个片子应该是我特别特别喜欢的那种作品序列，就至少你看过，嗯、至少是肯定看过、嗯，但是没有想到它就是那种完全盲区，哎，所以
0: 哎就很有意思。所以今天呢，我们就会根据我们不同时期对这三部电影的观影经验，对，哎，来谈一谈说，说哎这个东西它好在哪里嗯？
2: 嗯
0: ，那这三部电影呢，它来自于就是在美国非常成功的一位独立导演。对，哎，理查德·林克莱特，嗯，那这三部曲的名字分别叫做是《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏
1: 时》、《爱在午夜降临前》。对，就是传说中著名的《爱在》系列。嗯啊 ，Before Sunrise，Before Sunset，Before Midnight。啊 ，Midnight。嗯 Before Sunrise, Before Sunset,
0: Before... Midnight ，这三部电影呢，它分别上映于1995年。哇！二零零四年和二零一三年，哎，大家有没有发现、wow. 这三部电影它神奇的都有九年的差异对？对，而且这三部电影呢，就是齐刷刷的在豆瓣这样的文艺的地方<笑><笑>有一个非常整齐的高分。嗯哼。大家知道说，大家对这种就是豆瓣的这个观影人啊，他对这种文艺类型的独立类型的片子， uh -huh. 他打分反而手紧。嗯嗯嗯，对吧？就是。有一些没那么小众、比较大众的片子，大家看到那个分数反而会高。但一些小众的好片能上七点五分，那就是好片中的好片。嗯，那么这三部影片它的得分是八点八、八点九和八点八。哇哦哇哦。<笑> OK， 那这三部影片呢？它讲的是一对情侣的爱情故事。对，啊是啊。这两个人呢，他们在第一部当中相识。Mm -hmm. 第二部当中重聚，对，第三部当中生活在一起，是。哎，今天我们就来聊聊这三部电影，它到底是个怎么回事儿？<笑>哎，为什么这么喜欢？说是咖啡馆模式啊，其实并不真实，因为我们三个人呢很少坐在一起聊爱情这样的话题，第一次吧
1: 。<笑><笑>说实在的，就是第一次，还真是不是？ Uh, 我想了一下，他说那个场景不只是录音，就是平时，如果我们三个突然坐在一起聊这个，确实有点啊，哦、嗯 oh, 嗯，好吓人哦、oh, ，so
0: weird 哦、oh.
2: <笑>，对，就如果有人提到这个话题，其他两个人就 What's wrong with you？ 那<笑><笑>你有没有感觉就是说，就为什么这个聊爱情就是一个？为什么是个挺奇怪的一个事情？对，我觉得后来我觉得啊，不应该是那么奇怪一
0: 个事，就是我我们其实应该跟大家也能够去传达爱情的美好，当然，尤其是啊，最近为什么就是又很想去研究爱情电影哈、嗯，是因为我们现在在写这个爱情的故事，就是我们不太想把所谓什么披着科幻的外衣啊<笑>什么这种爱情故事哈，<笑>但是我们现在有一个电影改编当中需要写一段惊天地泣鬼神的爱情故事，当你要去写这个爱情故事的时候，你就发现爱情真的很难写。非常对，就是我我想请两位谈谈说，就是自己对这种爱情电影的观影经验，以及
1: 这个电影为什么就是能在这个序列当中能站出来。就其实我可以先给大家一个侧面信息哈，就是这三部曲在很多影迷心中，他们一般会怎么称呼呢？叫做什么恋爱圣经什么就是就是哎虽然很恶心，哦对，我刚喝了东西有点难受。对，但是我们可以侧面看出来大家是如何理解这三部电影的。那其实这三部电影为什么其实我特别喜欢，嗯，我特别喜欢，因为在我很多的观影经验里面，就是比如说专门的爱情的主题，还是在很多类型里它都有爱情这样的故事发生。但是这三部电影对我来说特别的纯粹。嗯，它在我心中是最纯粹的爱情电影。为什么我觉得它如此的纯粹？因为我觉得它没有目的，就是你你看啊，啊对 ，Going Nowhere， <咳>对 ，Going Nowhere， 就是在很多的电影里，比如说什么，我们现在随便就想到很多电影啊，练练笔记本、嗯、啊，比如说什么诺丁山，比如说就这都是很知名的时间旅行者的妻子、啊，对对对，很知名的爱情片、嗯。但是你在看那种爱情片的时候，你会很明确的知道这是一个 story。就是导演在跟我讲一个故事，我看的就是这两个人之间的那个故事，以及他们之间的那种互动。嗯、但是这三部曲它非常特殊是，是说白了就是刀逼刀三部曲啊，就这两个人在路上一直聊天，<笑>一,直聊天一直聊天，一直聊天。这三、oh, yes. 这三部电影就是他们俩一直聊天，台词量巨大，一直在说。就是大概是、嗯，就是两个人有一种在录播客的感觉。他、嗯、说，<笑>啊、<是><笑>哎，真的！你
2: 现在想想，这三部片子真的可以听，对，对真的，真的可以听
0: 。对对,对,对，就很有意思，就是你看你能看出更
1: 多信息，但
0: 你听你也觉得很棒。对，哎，有意思对对
1: 。对。然后在这种看似完全没有目的、看似毫无主题，而且你不知道他最终要去往何方，对，对完全不知道。是的。嗯它几乎是自然发生的
0: ，是的，因为很多爱情片啊，你就知道，要么他俩就在一起了，要么他们就分手了，要么他们服务于剧情，嗯、别的事儿，没错，就是比如说《Dark Side》之类的是吧、嗯？就他要服务于别的事
1: 情。<笑><笑>我想了一下是什么，《达
0: 克赛德》是是是是是。达克赛德啊，对啊。但是我本来想说是《达斯维达》的爱情，但 But 呃，就是说呃，这个爱情片我觉得它有意思的地方，因为它太接近真实生活了。真实生活是什么？就是当你开始谈恋爱的时候，你也不知道他俩要不要谈恋爱，你也不知道他俩要说啥，嗯、更不知道他俩以后。要咋样？
1: 对，嗯、哎对，这个
0: 就才是说爱情本来的面貌，是
1: 、嗯、充满了不确定性和随
0: 机
2: 性。我是局长跟邓韵向我推荐这个片子嘛，因为要聊这期，我、呃、就去把它看了。我这两天太惨了，老钱老师被我们拖
0: 着去看这看那的。呃，但
2: 这个片子真的确实很好看啊！我这两天一直在想一个什么事儿，我就在想，你看刚才邓韵举的这些例子，诺丁山也好，恋、嗯、恋笔记本也好、嗯，包括局长说时间旅行者的妻子，嗯、它都是至少十年前、二十年前的电影。嗯啊。<笑>时代的《已经开始九九年的片子了<笑>好、啊、，Oh no， 老了老了。所以你有没有觉得，当然也可能是自己年龄增长的原因哈？对一些片子没有那么关注了，<笑>还真是、嗯、就会觉得这两年没有那种特别能够打动你的爱情电影。嗯、哎，是的，至少在我的这两年的观影经历里面没有。是，但是我看这三部的时候，嗯、就像窦云说的，他很纯粹。嗯，他就是讲的爱情本身。是，我觉得这个爱情本身到什么程度，就是刚才我们在节目开始的时候，局长说要不要介绍一下剧情。你们说不用介绍，没有什么可介绍，不知道咋介绍，<笑>就是两个人相遇了，对，两个人有没有可能在一起？两个人如果想在一起，会发生什么、嗯哼？然后在一起之后又有哪些走向？嗯，然后他们就在不停的在探讨，是，所以我觉得就是很纯粹的爱情本身的一个展现。嗯嗯。嗯接下来就要谈一个非常尴
0: 尬的话题了哈，我就是想知道哈，各位是在什么样的情境下看这个电影的？刚老千已经有一点
2: 点分享了哈，来，我们来谈谈不堪回首的往事。第一部是九五年
1: 上映的，那你们是什么时候看的<笑>我？我我当然没有那么早了。我觉得之所以能够那么进到我心里，也是因为我觉得在对的时间，就是我差不多是在跟第一部那两个主人公差不多大的时候就、oh, 就是
0: ，就是就是一部的两个主人公，就是、女孩子二十
1: 三岁，二,二,对二十二十多岁、嗯，我可能没那么多，但是我就是刚上大学嘛。
2: 哦、oh, ，那更年轻，对
1: ，更年轻一点，就是处于那种人生最中二，
2: 就是可能性刚刚打开、
1: 啊，对，就是你什么都不知道，嗯，你、啊、你真的是对对爱情、对人
0: 如何相处、对他人都一无所知的年纪，一无所知，啊、因为你
1: 想想，就是你高中毕业，你你刚刚从应试教育里、嗯、那种上了大学那种、
2: 嗯、我自由了那种很傻的、啊、那种中二的，就是一种各种可能性摆在你面前了，没错、嗯，对，就不光是爱情，就是
0: 人生中所有的所有的可能性，所有
1: 的可能性，所,能性嗯、所以你当时。看到那个电影，你看到他们俩在火车上邂逅，然后两个陌生人就决定突然下火车说，说、啊、我们就在这里一晚上，我们就逛一逛这个城市吧。Wow. 那个时候，这种东西对我来说完全成立，嗯、mm.。我绝不会质疑，我绝不会质疑说啊，你为什么要跟陌生人下车，或者是<笑>啊，你们有没有带够现金？就是我不会去想这些。我<笑> <What? 笑><笑>现在就会想说，不，不要，不要。<笑>你现在肯定会想、啊，你有没有带身份证？你有,有你有没有行程码？<笑>你有你有没有带足够？<笑>就你会想非常多，嗯，但在那个时候对我来说，这就是完全成立，我根本不会去怀疑，嗯、我就跟着他俩走，而且我觉得太棒了，太棒了，太棒了。然后包括我现在再重看的时候，嗯。就是我都能回忆的起来，就是我自己在那个年纪的时候，那种充满无限可能的。我觉得他那个电影的名字取得也非常好，就是那个，比如放 sunset 的那种感觉，他、嗯、会让我回想起我们大学的时候，经常什么事都不干，就莫名其妙出去刷夜，就是没有真的没有在干什么、嗯，就是只是不想睡觉。哇，我好好，真
2: 的、嗯，就那时候就是可以整夜。对，我觉得就是那种当很多可能性摆在你面前的时候，
1: 而且你很有勇气。嗯、很有好奇，去愿意去尝试、嗯，没错。而且你看啊，你看这个电影里，他们一晚上在这个城市里随便游荡。其实你说为什么我们说不用介绍剧情？他俩真的没有干嘛？你说他俩干嘛了吗？他们就是逛一逛，然后看见这个城市里面的一些人，人对、哦，然后跟这个人聊聊天，去那个酒吧喝一口，嗯、然后在这个长椅上坐一坐，嗯。这种事儿，朋友们，两位，你们上一次做事是几多少年以前 ？That's a very weird question、um,。<笑>就是你现在已经不会漫无目的的，<笑>而且它很妙的是，这种漫无
2: 目的，是跟着一个陌生人，在一个陌生的国家、陌生的城市。
1: 对，你们没有查攻略，你们没有说我要去哪几个景点打卡，什么都没有。你们就是跟着自己的感觉走，嗯啊，我现在真的就是回忆起来，我为什么现在在看这个电影？这个电影已经从一个非常真实的电影，我觉得已经上升成童话了，就是是的，是的，是的哎，我这
0: 个感觉特别同感，我我真的觉得它已经是一个童话故事。嗯，就是我大概看这个电影的时候呢，也是就是在我大学刚毕业那会儿，那你还
1: 是正经跟他们的年纪最接近了，
0: 对对对、嗯，而且那个时候呢，其实我看了一下那个年份哈，我就发现说，就我大学毕业的时候，第二部电影也是。上
2: 了，所以其实
0: 在那个时间被人安利到这个电影的时候，我其实是第一部、第二部连看的。哦、oh. ，就我中间隔的时间没有那么短，嗯，对。然后我那个时候就是强烈的感受到，就是那种充满可能性、那种可爱、那种无聊当中的有趣，啊<笑>、oh, ，那种年轻人中间的那种 sparkle， 我觉得特别特别的有、oh. 有共鸣、嗯。但我那个年纪呢，我可能对第二部有一定程度的共鸣，但没有那么强烈。嗯，对，就是那种感觉，就是我刚刚好可以理解第一部电影，嗯，的这样的一个年纪、嗯。对，然后我第三部电影呢，是在第三部电影上映的时候去。电影院看的，嗯。Oh my god！ <笑>第三部电影里面因为有大量的那个他俩吵架的那个剧情哈，嗯、我我觉得我人到中年的那种要处理家庭、哦，要处理孩子，要处理父母，对，就是，但因为我前两部电影其实本来原来是没有机会在大荧幕上看，就我第一次在大荧幕上看这个系列就是第三部，嗯，然后两个人演技又如此之好，台词又如此之棒，两个人吵得又如此真实，当时我就觉得， o h my god， 不能呼吸，不能呼吸，复习<笑>我觉得这个影片我这次去重看。的时候哈、嗯，我本来以为说我这个年纪我应该不会有那么深的情感触动，我肯定不会像我小时候跟我刚毕业那会儿二十多岁那样那么的感动、嗯。我觉得我应该不会这样子，但我就发现说完全不是，更感动了，更感动了。更感动了，就是你感觉自己虽然已经不是那个可以随便一个人下车的那个人了，但是你会觉得好年轻，好好啊！你能清晰的记得，并且回忆，并且分析自己在这个年纪的时候曾经干过类似的很蠢的事情，然后你知道它有多美好，因为其实这个东西它就是转瞬即逝的，它就是一定会失去的。然后对第二部电影呢，你人生积累的一些遗憾之后，你看到它你会觉得更感动，因为你会觉得说这些遗憾你总有机会，或者是你总希望能去弥补。嗯，然后这两部。电影连在一起，它真的是彻彻底底的童话。嗯、你会觉得说这样的重逢几乎是不可能的。你更知道说这是不可能的，所以你会更觉得说哦，这个是更感动的。然后由于我对第三部的记忆都是吵架，<笑><笑>我久久没有点开第三部电影，我还反复在想哈，要不咱们就光给人家推荐前两部了，第三部要不算了吧？<笑>但是我发现哈很有意思，我的心路历程是这样我点开看之后，我发现没在吵啊，这一个小时过去了还没开始吵呢，嗯，还可以，还挺有意思的。他们在聊一些什么有的没的写书的事情啊,啊,啊,啊，两个人在街上逛啊，然后还有了小孩啊，就感觉。关系还蛮好的哈，但紧接着就突然吵了起来，<笑><笑>很真实，吵的呢特别的极致
2: ，对，就一下
0: 那个就是你就感觉那个吵架的感觉是什么？就是平平淡淡、平平，蹭一下就一个八度就上去了。当然也跟平台把这个电影剪辑了有关系哈，中间掉了一段。对，对对然后我就发现说 ，OK， 他们吵的确实还是那么恐怖，没错
1: ，就是这么恐怖。<笑>我这里有一个细节可以跟大家分享一下，非常有意思，就是我一直觉得这个电影特别真实啊，包括那个吵架。一会儿老钱可以多分享一下这个电影有多真实。我印象特别深，因为我也是在北影节的时候，他有三部连播，然后我有看第三部嘛。当他俩开始吵架的时候，我真的感觉到了全场的观众都那种不能呼吸，因为他不是说因为那个情绪，比如说他俩摔东西，其实没有没有，他俩就是在单纯的吵架，只不过吵的太真实了。然后真实到你不能呼吸完了以后是什么？他俩有一个情节，他俩吵到一个瞬间，然后这个女主角非常生气，然后她摔门就走了。然后这个老
0: 千喜欢的环节，对，然后然后,
1: 然后这个然后这个男的就像我们大部分人在吵架里那种，终于就是啊，喘口气，喘口气。我感觉就是电影院里的人也都在对，都在喘口气，然后呼吸，然后他倒在沙发上，就是整个人都脱力了，哎呀，趴在沙发上，几秒钟以后，咵，门一开。女主角生气的站在他面前，你以为这样就结束了是吗？你是不是觉得你赢了？那一瞬间，<笑>全场爆笑，爆笑，就是那种感同身受<笑>那种哦，越想越气。我跟你讲，摔门而去，越想
0: 越气，不行，我还要接着骂你<笑>对，你看特别有趣。<笑>我当时
1: ，我当时共情的是那个终于喘了一口气，然后突然被人，然后你俩共情的是那个。我越想越气，我还没吵完呢。你刚特别有意思。<笑>对，就是邓韵刚才为什么说我
2: 很喜欢这个地方？ Uh, 我觉得它太真实，是因为我共情的就是后半部分
1: 。<笑>回来接着吵我。我说它的真实
2: 到了一种什么样的地步的真实啊？请问听电波的大家，你们有没有吵过架？尤其是我们的女听众，嗯哼，想必你们有这样的经历吧、嗯？就是你吵了架之后，你一定要摔门出去，但是你出去的时候是拿着钥匙的。哦、oh, <笑>，就这个人，如果他出门啊<笑>没有拿钥匙，他肯定就不回来了。哦、oh, ，但是他要拿着钥匙摔门出去，他肯定是为了还要回来的。哦、oh, 嗯，所以说、嗯、他两次夺门而出都是拿着房卡的，而且我都能够想象出来，他摔门出去之后，他没走几步，他就在门口站了会儿，特别生气。你没追出来，那我就得回去，<笑>拍案叫绝。Oh 然后他第三次走的时候、oh ，你发现没？他把房卡摔到桌子上了。他不会回来了。哦，哇！所以我看到这个太真实了，天哪
1: ！经过老天的分析，我们对这个电影又有了更深的理解。对，我
0: 我对导演的对林克莱特的崇拜又又上升了一层。本来
1: 我们都觉得他已经是哇哦哇哦！哦。我看到这
0: 个
2: 地方，我就说啊，导演，你懂，你懂吵家人的心情。他不是为了走，他就是为了摔一下门。<笑><笑> oh my！ 啊、oh 呃，对
0: 这个片子，我觉得还很有意思一点是什么？就是说，就刚刚你你们就发现说，在看。这个电影的时候啊，你从两边带入都是对的，没错，哇，太有意思了，就是。我第一次看这个电影的时候，我的那个代入感，我肯定是在那个女生身上。嗯哼，就是当这个有人来搭讪，我自己在哦，就在那个火车上读书，然后有一个对面有个男青年长得还不错，然后在搭讪的时候，<笑>那个时候你你内心肯定代入的是这个女青年，然后你就在想自己说要说什么，对方在说什么，你怎么去回应他。嗯、哼然后我这次发现重看的时候，你再去看哈，如果你全程代入这个男性，也是完全 OK 的。对，其实你们性别不符，你完全都能代入、嗯哼，然后你都能发现双方的那个交织是。是非常的有力量、有张力的。对对,对，这个台词不是顺着一个人写的，没错。这个东西非常难得，因为在很多的影片当中，他为了推进一个剧情或者塑造一个主要人物，没错，他总会有一个方向感。是的，你说的特别，这个方向感或者是一种选编的感觉，没错。就是，但是你再去看这个电影，无论你看多少次，你带入里面任何一个人都真到不行。比如说吵架的这一段哈，我以前就觉得好真，我完全带入了那个女生，我就是那种摔你一脸，就是你在说些什么<笑>那种感觉。对，然后我这次带入这个男生之后，我发现我好像有点理解他在干什么了、嗯，我好像就完全能够理解他说的每一句话到底是在干什么。嗯、就是有可能就是我，就已经，我其实有可能在吵架里我也会说出类似的话，我也会想办法说这样的话。嗯、这个话的用意到底是伤人的还是不伤人的，他都是有可能说出来的。是。其实这三部电影，它的那个受众真的很均分。没错，你去看那个，就是各种电影平台下面的留言，嗯、男性、女性留言都非常多。是的，就他真的是把两边的观众抓的死死的。嗯，我觉得这个东西它厉害的也就厉害在这个地方啊。他为什么就他这种独立电影，他就是那种不像大片儿一样那种方向感极强，最后一定要怎么样的。是的，他就是使劲琢磨，他就耐琢磨。对，一层一层琢磨，而且你怎么琢磨，它都是对的。没错，嗯、哇，这种就是这种东西听起来容易，做起来太难，太难了。对，然、啊、后我我其实很喜欢一个东西啊，就是你看他们在第一部的时候，我当时科幻迷，我听到这句话我就觉得绝了，我有可能也会被他说动，<笑>就哪怕他长得没有伊桑霍克那么好看，<笑>真的，这句话他说的是什么呢？就是当时快要下车，两个人快要分别了，嗯、他们本来在火车上聊了一小段，啊，当时觉得聊得挺好的，因为聊到了童年，聊到了很多东西，这其实很显然对对方是有好感，愿意说几句话的，没错。嗯、这个时候这个男生真的很想再跟他多说几句。然后他跟这个女孩说：“他说，你愿不愿意跟我下车？你这么想，你四十多岁的时候，你跟你老公在一起，你回看一段人生，说我二十多岁曾经遇到一个傻逼，我怎么没有可能跟他在一起？哈，曾经人生过可能有这么一段可能性。”他说：“你作为一个 time traveler， 你这么去想，你从你四十岁穿越到现在，然后你来看我，你看看我，我就是那个傻逼。”<笑>我就是你二十多岁的时候可能拥有那个完全不合理的可能性，但是你会非常后悔
2: 当时怎么没有跟他下车。要不你跟他下车去看看，你看这个傻逼会跟
0: 你干什么，要说什
2: 么？对，他说你现在跟我下车，跟我走，你现在就是一次时间旅行。哦
1: 我这里不得不再次跳出来再吹一波这个导演，吹一波导演，来，导演作为一个科幻导演,导演是多么的成功，朋友们。理查的林克莱特，朋友们，你们可能会觉得这个名字有点陌生、哎，但是我告诉你，他拍过很多超级好的科幻电影
0: 。是的，就是你不喜欢看爱情片没关系，你去看他的科幻片
1: 。就之前有有两个也是刀逼刀一直在说话，信息量爆炸，而且是。嗯动画转真人啊、呃，这真人转动画、wow. ，so crazy， 并且里面有基努里维斯，有小罗伯特唐尼， yeah. 改编自菲利普迪克，我的妈呀，朋友们，一部电影叫《黑暗扫描仪》，<笑>就是这个导演的作品。<笑>对，然后他还拍过一部电影，这部电影叫《半梦半醒的人生》， wow. 我爱到爆炸 ，at my favorite， 真的，因为我觉得他。真的捕捉住了什么叫做半梦半醒的人生，嗯，那种迷幻的、混乱的，在意识、潜意识、清醒和幻觉之间的那种交错，那种难以区分，这个电影做太好了
0: 。太好了，对
1: ，所以太好了，所以你看他在这个片子里，其实他时不时的会露出他那个阿宅的那种
0: 。第三部其实也有，对对对,对,对，他一直每一部里面他都会透露出这样的信息，是的，关于梦境，关于童年，关于是否真实，没错，关于这个世界上的人从哪里来，灵魂要去往何方，然后你喜欢什么样的文艺，喜欢什么样的时间旅行，嗯、你相不相信算命，你喜不喜欢诗歌？<笑>我的天，我跟你讲，<笑>就是如果你是一个极致的文艺青年啊，此处没有任何贬义。嗯就是如果你真的看了很多的书，<笑>很多的电影哈，我只能说林克莱特仍然能把你拿得死死的。对，就是你你的阅读量、你的看片量再往上走，他越是能把你拿得死死的。嗯嗯。我再这么说、嗯，如果你不是一个文艺青年，嗯、你说文艺啥了的，老子不喜欢，老子只喜欢看科幻。<笑>我跟你讲，他照样把你拿得死死的。是啊，我为什么这么说呢？因为朋友们，就是我我我就是一个不喜欢看爱情片的人，嗯、我就是这样一个人。嗯嗯。嗯在十几岁的时候，我当我的同学突然开窍了，大家都开始看琼瑶的时候。不好意思，我们那时候不好意思，<笑>我们那时候只有琼瑶，<笑>还有一些稍微引进过来的一些日剧。我们那个时代就是琼琼瑶，<笑>真的不好意思、嗯，那时候就是没有别的东西可以看、嗯。那大家看，我就很不喜欢，我真的天天都在看科幻、嗯，我脑子里都是什么东西啊？嗯、就,就是就是就是那种什么科幻小说啊，嗯、什么凡尔纳呀、啊，然后就是什么机器猫啊什么的。<笑>然后，对<笑>，你想想看，我脑子里都是这些事儿。而且第一次有人跟我安利这个电影的时候，我就觉得爱情片我是不想看的，我不会喜欢看爱情片的。<笑>你再跟我说这个。<笑><笑><笑>对呀、啊，我就说你给我推荐这个是没有用的、哦，我不可能去看这种电影的。嗯，哎，但机缘巧合之下哈，我也忘了什么样的原因，反正就打开看了。打开看了之后，我发现哇哦。<笑>
1: 不是你想象的那种爱情片的哇,、哦、哇哦，他不是说他的那个文艺让你觉得如此恶心，因为他没有在炫耀，对他不是恶心，他就
0: 是什么，就是这两个人身上从头到尾纯纯粹粹的，他们就是喜欢什么不喜欢什么，表达得很清晰，嗯、对他不是在炫耀，不是在贴标签，是的，是的不是在恶心你，
1: <笑>对对，我我其实其实刚刚有个话题一直没没聊完，我特想听老千说，嗯，什么？因为他是最近。<咳>在这个人人生阅历已经如此丰富的这个阶段，<笑>才突然被我们拉下这样一个坑。我是这
2: 样哈，你看刚才你们俩说，尤其像局长，他说过去不看爱情电影嘛，嗯、哼那邓韵又是超喜欢这个导演，那我可能我的
1: 观影经验跟你们完全就是反的。对，老千就是从小就看很多<笑>经典爱情、啊。哎呦
0: ，我觉得我觉得老千就是可能就是在如果我跟老千一起长大的话，老千就是我旁我旁边那个成熟一点的女同学。<笑>
2: 啊、永远看不了同一本小画书，对，我就在我就在他隔壁在看机器猫，你给他看机器猫，他没看看这本，<笑>就反倒是我看了这三部之后，你看我就是前段时间看的，嗯、而且我看的经验是我先在第一天看了第一部、嗯，第二天把两部连着看完的，嗯，我看完之后啊，我就给局长和登云说，我说这是个科幻电影。哎<笑>，你看，你看看，确实，当时我我跟你讲都大震撼，就是啊，大震撼。我说这是爱情片吗？这是个科幻电影。但我非常非常同意老千的观点，<笑>而且我很开心，在这样的一个年纪和阅历上看了它，而且我把它归结为科幻电影。<笑>呃，因为我想说，刚才我们说了，就是他邀请他下车的时候，用的是一个、嗯、啊，这是一次时间旅行，是一个非常特别和浪漫的一个一个邀请的方式。但是我们刚才也说，其实第三部里面他们俩吵架嘛，不是摔门而去、嗯。第三次摔门而去的时候没有拿房卡，嗯、<笑>就说明他不想回来了。观察细致，然后我们女主角就坐在水边的一个小那个一个水边的小饭馆的的的那个桌子旁边，自己在那很苦闷的抽烟。然后我当时也很理解那种心情，但、嗯、是我就是我今天晚上肯定不回去了，嗯、但是我挺不高兴的。嗯、对我也不想跟你说了，但我就是不高兴。你来不来找我也就这样了。是，但是这个时候，这个我们的男主就还是来找他了。嗯，当时他对他的那一段表白，其实跟第一部的时候连上了。是的，是的，没错，环环相扣。对，第一部的时候说你现在跟我下车就是一次时间旅行。嗯、那他来找他来挽回的时候，他说其实我是一个时间旅行者。对,对，我是从你八十岁的时候来的
0: 。对，然后这个姑娘就说说，那你可是看起来、就是就是穿的也很糟糕，头发也很糟糕。<笑>她说对，她说因为时间旅行会导致这样的一个问题。
2: <笑><笑>对，她说我告诉你，你在你八十岁的时候是这样是那样，但是我告诉你，你八十岁的时候我还是很爱你。对，啊、而且对，而且他当时特别蠢
0: 哈，就是。你会觉得这个男生做出的这个这个举动确实是有感动人的地方的。嗯、他从他从兜里掏出了一张纸，这张纸明显是一张白纸。对，他说这封信呢是八十岁的你让我带来念给你听的。对、嗯，然后那个女生就还是很生气，就是斯林还是很生气。对，因为他对他伎俩太熟悉了，他满
1: 脸就写那种你
0: 接着演。
1: 对，老师，那你已经<笑>在一起已经已经
0: 十八年了，我知道你要干什么那种对。对，然后对方就开始念这封虚假的信，然后姑娘就说。嗯我不会写这么恶心的句子，<笑><笑>就你以为事情要开始好转了，并没有，就很好笑。<笑>
2: 对，从更多的角度，为什么觉得它很科幻？你说爱情这回事情，它其实是一种更多的可能性的存在吧？嗯，就像这三部电影里面一样、嗯是，是的，一个人遇见另一个人，他有多大的可能性？还能遇到他，尤其是在一个跨国的火车上，你遇见一个外国人、嗯，对，就是男生 Jesse 是来自美国,美国，女生 Sling 是来自于法国，对。然后你跟这个人一起下车的可能性有多大？嗯、而且一起下车之后，在这一晚上，你们能相谈甚欢可能性又有多大、嗯？然后你跟这个人再次见面的可能性有多大？是，是以至于你们在之后的十九年里面，又一个九年，一直到可能电影里面说的八十岁。你们一直相处和相爱的可能性有多大、嗯？所以我这两天一直在想，这不是一个科幻电影吗？他就是在探讨可能性啊！说得好，千、嗯！哇，我跟你讲，老千，我觉得老千真的变了。老千这
0: 这段时间以来啊，就是我跟你讲啊，他现在已经变成什么啊？就是就是在街上看见绿色跟紫色就会喊我们来看。<笑>哇，你看初号机的配色。然后前两天我跟老千聊那个一个节目策划，我们就说几个人在一起聊天这个模式哈、啊，就几个人一起谈自己的人生的模式。嗯、老千说是海伯利安那种模式吗？<笑>我我当时大震撼，我说千
1: 你怎么了？哎<笑>呀、啊，太好笑了！到了，是的，老千甚至那天发生了一件非常搞笑的事情，与本本期的主题无关，但是与爱情有一点点关系。就众所周知，机器猫是局长的男朋友啊，对。然后呢，那天局长就疯狂的在群里发第十任博士的动图，<笑>然后我就非常我就非常贱的跳出来，但是呢，我问错了，我以为那是十一，然后我就非常贱的跳出来问局长，我说机器猫跟十一选哪个？然后局长甚至都还在跟我纠结机器猫不是人这件事情。老千他说选机器猫，因为这是十，
2: <笑>我就有一种哇，然后老千又开始嘲笑我。十一
1: 啊，<笑>是的，<笑>对，然后老千又开始嘲笑我。十一没有选项，对，这老千开始嘲笑我说：“哎，你的题都弄错了。”然后我就有一种哦，对我说你题都出错了，哦、还让人家回答。<笑>就那一刻，我真的觉得老千。不是从前的老千了<笑>，真的不是从前的老千了。哇，知识量太丰富了。所以，所以老千现在就是对这三
0: 部爱情像去总结，说他是一个科幻片的朋友们不要过于意外。对，就是就肯定没有海波利安那种大震撼。
1: <笑><笑>但是，我很好奇的是，老千你在就是因为因为因为你比如说像我们都是在比较中二的年纪，嗯、比如说看着第一部或者什么，就是我我们那种。不管是代入感还是那种幸福度，都会特别的沉浸。嗯、就是就是你，那你呢、嗯？你这
0: 个幸福感有吗？现
2: 在看，呃，你说的这种幸福感不是幸福,、嗯幸福啊、，happiness， 幸福
1: 我说的是幸福 ，a、oh, convincing， 呀、yeah. oh, ， oh,
2: 你们这是两道题。<笑>
1: 这因为因为因为主播的南北方口音差异而给答题者造成了很大的困扰，这是一个双语播客是吗？好，那我们现在听一下
2: 是否幸福 c o n v i n i n g 幸福也得到了幸福，<笑>还是要回到我过去的这个观影经验和老千之前的人设上哈、啊。我其实还有点庆幸，在我很年轻的时候，或者是跟他的那种电影里面这些他们每个九年的这种人生经历，如果非常的贴合的时候，我去看他的话，可能会很沉溺。嗯嗯，而我很庆幸是在我有了一定的客观视角和阅历之后来看他，特别像在第一部里面，这个男主他其实你们记得吗？他跟女主说，我有时候吧就特别想跳出来我的人生，看看我自己。嗯,嗯,嗯我跟我我我需要一种客观感，我的人生才不至于失控。嗯嗯
1: 嗯。
2: 所以他说他跟这个女孩在一起的时候，他会有这种感觉。然后我看的时候、啊，我在看这个故事的时候，我感觉我就像一个相对来说客观的视角，嗯，来看这件事情嗯。嗯，那其实我还是能审视到，首先我就说幸福这个事情是非常幸福的。嗯哼，前鼻音，然后就说到幸福<笑>后鼻<臂>音<因>，后鼻音 happiness。当我当我很客观的视角来看这些的时候，我反倒能够去感受到，在年轻的时候，你面对这种美好可能性的时候，你去把握它。然后去勇敢的去抓住他。嗯，其实我在想，就有时候，哎呀，哎呀，多大年纪还在说谈恋爱啊什么的？嗯、但是你现在想一想啊，谈恋爱二件事不不。事还谈呢，不美好吗？当然，谈恋爱就是一件非常非常美好的事情，没错， t t o a l l y totally。我其实看这三部啊，我每一部都会流泪，嗯，但我可能流泪的点不
1: 太一样。是。技术，我看见
2: 门卡了。
1: <笑><笑><笑>那个部分应该不是流泪，<笑>那个地方应该特别气，<笑>跟女主同频率在气。<笑>就是
2: 在第一部里面，你们记得吗？就是他们俩呃去到一个小酒馆、嗯，他们俩就互相说我们撒个谎。就给这个男孩说，我去找这个酒保，嗯，我要一瓶红酒。对，第一步有一段、这个。对，因为他们没有钱。是是是。然后给女孩说，你就去偷几个那个高脚杯。杯对,对,对,对，我们就偷偷的去草坪上喝。嗯。然后那个酒保那个大爷呢，就有点那种朋克的<笑>那样的一<笑>对特别社会的一个大爷。对。但是你看到咱们的男主，他其实没有撒谎，是他非常非常真诚的告诉这个酒保说，我遇到了一个姑娘。我想跟他一起喝酒，但是我没有钱，你可以给我一瓶红酒吗？而且我会留下我的电话，而且把你的账户给我，我一定会给你钱。嗯，然后这个你看到我们这个酒保，他就非常笃定的说你会给我钱，对吗？嗯，然后他就是拿出了一瓶酒。一点质疑也没有，中间任何的那种波澜都没有，他就非常相信的给了这个男孩一瓶。我好喜欢那个地方，我看到这个地方非常感动。嗯，就是说，你当我们经历了一些不美好的爱情中的关系，咳咳也被爱情伤害之后，你还是愿意说，我去成就那两个非常真挚的、哦、勇敢的、哦，对爱情有希望的年轻人。嗯、我愿意去成就他，我愿意相信他。这不前辈发
0: 出了小狗的声音
2: ，<笑>所以这个是我在。在我这个年纪，当我用很客观的视角去看的时候，嗯、我的那种幸福跟幸福， oh,
1: 我甚至在想
2: 啊、嗯，我走在路上，现在如果有两个年轻人跟我说这些话的时候，如果我也是那样的一个酒保的话，会我会相信他、嗯，他不会给我钱，我也会相信他，因为我觉得我在做一件好事情哦啊， oh, ah. 所以这个就是我觉得很美好的地方，也在于说，你看我们三个在不同的年纪看到他，到现在再看他还是相信他，也是因为我们还是愿意去成全那些。好
1: 的事
2: 情，没错，嗯。其实这
0: 次重看第一部的时候，我觉得有很多的小细节比我印象当中还要可爱。嗯、
1: 哦，是,是,是,是。就他们会说一些很
0: 奇怪的话题，是是是,是。比如说，就是，呃，在童年的时候会记得。一些很细小的关于在洒水啊、嗯，那个阳光是怎么透过来的那样的细节。那个、对，还有一个就是就是 Jesse 就在讲说说，如果人都是有灵魂的，并且灵魂是可以轮回的的话，为什么地球上以前人那么少，现有这么多人？<笑>对、嗯，那我觉得好问题。<笑><笑>对对对，而且还有一些地方我觉得挺挺意外的，就是。就是他们两个人走进一个唱片店准备试听，我觉得哦、oh, oh, ，so cliché，so that... so, so cliché， 就是因为很多电影当中都会做这样的细节，就有唱片，然后两个人一起试听听音乐，会觉得 boring。但是没想到那段拍的太可爱了，<音樂>哎、就是两个人<音樂>他们在一个很小的那个就是那个很小的一个试听的房间里面挤在一起。然后呢，就一个人想看另外一个人，另外一个人眼神就会躲开，所以他们交错，互相看对方。
2: 对，就
0: 一个人看另外一个人的时候，那个眼神，就是他们俩互相看对方的时候，那个眼神从来没有对上
1: 过。对、嗯、啊，你往这边转，我就往那边转。你往那边转还，还假装不是故意在躲避，就是假装一种啊，我只是正好想看那边。啊，
0: 对、哦，特别微妙。其实我认为他们余光肯定是看得见别人在看他的啊,啊，就是故意在闪那个眼神。对，哇，我的天，那段真的是。可爱爆棚，而且我觉得就是不管是从导演还是
1: 从演员来讲，哈、嗯，这段的驾驭难度是极高的。对，它其实就是一个固定机位，嗯，镜头也没有动，就在那儿、嗯，就全靠这两个人的那种 sparkle，、嗯、真的是表情的那种细节。嗯
0: 就那个地方，我看的时候，我就觉得，就是我又笑了，就是你会可爱到姨母
2: 笑,<笑>是吗？对、就是，就哇哦，好可爱啊！就是<笑>我觉得，其实而且还不仅仅是可爱，我相信就是你们喜欢这，而且比如像像局长说笑了，嗯、其实就是就像我看第三部的吵架那段，就是感同身受对、嗯，对，就是因为所有的这些细节都是我们经历过的，没错，这导演太懂了，而且他就是不光懂，他还能给你拍出来，对、哎，拍的还不
1: 。油腻，让你觉得那么舒服。Oh, 对老千说了一个非常重要的点，不油腻，不油腻，不油腻、嗯。这个电影真的就是从头到尾都不油腻，而且就像你比如说他们谈论很多好像很文艺的话题，但是其实他们俩讲的时候，你一点都没有感觉到导演在向谁炫什么东西，他们太真诚了。嗯、就像刚刚局长说的那个 ，Jace 跟那个 l 司令说他小的时候。他奶奶去世了，嗯，然后他有一天就是透过那个洒水形成的那个彩虹，他突然就看见他奶奶在对面，嗯，其实那个瞬间是蛮重要的，因为确实是这个女孩子，你能明显看到她被这个男孩一、这个故事很打动到她，她看到了这个男孩身上的闪光点，嗯，就是我觉得这个电影还让我们那么那么喜欢，是因为觉得我们几个可能都是我们在爱情当中是会谈论这些问题的，对，那些根本不着边际的,的莫名其妙的。毫无意义的一些你自己的，但是它又很私人、很愚蠢，但是它对你来说非常重要的事情。说
0: 太好了，对，就是我觉得这三
1: 部电影它展
0: 现了一种就是谈恋爱的可能性，嗯，就是你怎么谈恋爱这件事，你在谈恋爱的时候做什么？没错，其实这个难度很高。是的，一般情况下我们看见谈恋爱就是我送你个啥，你送我个啥，你说我爱你,你啊，就来回就来回这样，<笑>要不然就是一些拥抱啊，一些亲吻啊，一些这样热烈的一些姿态，嗯、对吧、嗯？但是这个电影它展现的是一种更日常的。状态就是人谈恋爱的时候，真的在干什么呢？对不对？对，那你到底应该说点什么，才让你觉得说？哦、oh, ，他被他打动了。对，你应该说出来一句什么样的话，才觉得说我们真的是在交心，没错，我们真的是在做灵魂的交流，对，以至于让观众觉得哦、oh, ，convincing 前鼻音，幸福。<笑>对，这个其实
2: 也是我想说的，就是幸福的这个地方哈。呃，我刚才不是说我们好像这两年都没有觉得有那么打动我们的爱情电影？其实你现在想一想啊，这三部电影里面，他虽然说的是爱情，嗯。但是他其实讲的是不仅仅是爱情本身、哎，没错没错。他讨论的这些，你看他们，尤其是在第一部里面、嗯，包括第二部，他们讨论的很多事情是关于自己的成长经历，没错。讨论的甚至包括一些社会议题，包括两性关系，包括,关系包括女性地位,包性地位、嗯，包括很多甚至工作上的事情，是的。讲的其实不仅仅是爱情，没错没错。所以没错没错这个就有时候我们觉得那些让我们觉得啊很不舒服的那样做作的爱情片，嗯、是因为。他只把目光 focus 在爱情这件事情上，这个皮毛上。对，但爱情真正是什么，其实他不懂。没错，没错，哎、说,太好,说太好了，哎呀，哎呀，热烈鼓掌！我也觉得这个是为什么我们会说，有时候你不太愿意再去讨论爱情本身，你会是因为跟爱情相关的有更多的事情需要去更立体的去思考，你才能去认识
1: 到，爱情这件事情本身的价值。是、嗯、的，嗯。我觉得这个问题就是，我觉得可以往深里再聊一层，就是爱情的本质到底是什么？嗯，真的是那个瞬间的对这个人的那种占有或者是喜欢吗？其实你看这个电影，你能明显看到他们两个人那种情感的逐渐的升温，两个人对彼此的好感的那种逐渐的增加的那些点，并不是他们在说，哦，你真漂亮，或者是。哦，我好喜欢你，或者是我后半辈子都想跟你在一起。这种<笑>对，
0: 但这些往往是其他电影在谈论爱情的时候的重要节点、嗯。是，但它却不成为这部电影逐渐升温的节点。没错
1: ，就是在这部电影里，你能看到的这种真正的爱情是两个人对等的关系，是两个人的互相可以真的理解你在说什么，哪怕你现在说是一个特别傻的事情，嗯、我都理解你，并且我喜欢你谈论这些问题。嗯，我觉得这才是这个电影真正的让我们。不管看多少遍，你都仍然觉得它很好看。嗯、你不希望，你不需要他们去给彼此呃送花儿、那、这个信物啊<笑>什么，然后一起经历什么。没有。我觉得这个
0: 电影最厉害的地方是什么？就像老千说的，他谈了很多很多事儿。他不仅仅在谈情说爱，但最厉害的是他把这些都拢在谈情说爱这件事儿上了。没错，就他讲了那么多，上至世界观神话、嗯，下至一件什么小事，包括就是算命，包括一首诗，包括一瓶酒，嗯、这些一件一件一件一件的小事情，最后组成出来，他就是组成了爱情这一件事儿。说的好。而且你看我们在很多的电影当中啊，就是你很难去观察一个什么事儿呢？就他这个第一部电影叫《Before Sunrise》，嗯、那么就是在天黑之后到天亮之前这段时间。这段时间哈，被他压成两个小时、嗯，对吧？但是我们其实没有在其他的影片当中看到过，在两个小时当中完全谈情说爱是在干什么。<笑>你想想看，这个难度真的很高、嗯。你就是说你自己，对吧？我们正常一个普通人，我们在两个小时里面谈情说爱能说点啥吧？<笑>其实真的不是那么容易有火花的对。对，而且就说一晚上你不睡觉陪着彼此这种事儿，可能也许你们也干过，但是你们真能说出来那么有意思的事儿吗、嗯？你们真的说真的在某个瞬间真的达到这种灵魂？交流看穿彼此喜欢或者不喜欢都很明确吗？嗯、其实还是挺难的,是的。比如说我举个例子，它里面有一个很好玩，就刚刚我说的这个诗人哈，两个人走着走着，<笑>突然遇到了一个很落魄，<笑>不知道在河边不知道在干什么的一个诗人，像一个流浪汉一样，就像流浪汉一样的一个人。然后这个人就突然说：“我卖给你一首诗，让我们做一个 trade， 就是你给我一个词，嗯、我给你一首诗。嗯”嗯、啊这一下就把那个 Jessie 和 Sling 都给抓住了，就觉得，诶，这个吹的很有意思。但你如果跟我说，我给你写首诗，你给我钱，我可能他俩可能都都走了。对对,对。但你想想，大街上就这么无聊的一个有意思的人，他竟然说出这样的话，他也许经常很油，他有可能经常这么说，但这句话一定奏效，是他一定对街上来来往往的人非常奏效，用一个词换一首诗。嗯、然后 Sling 就说了一个 milkshake， 就是奶昔。嗯。然后觉得哦，确实是一个就不找编辑的词吧。然后这个诗人真的很快写了一首诗出来，这两个人在旁边等，嗯、然后诗人。把这个诗递给 Seline，Seline 说：“要不你念出来。”然后诗人就自己念、嗯。哦，这首诗没想到真的很美，是关于两个人的一段关系，关于河流，把真的把 milkshake 这个这个莫名其妙的词给塞进去了，<笑>而且非常的合适。然后这个时候啊，男生 Jessie 他就感觉到他也被打动了，嗯、他也知道 Seline 被打动了，他这个时候敌意开始出现了。
1: 对，非常有趣，非
0: 常有意思。我就为什么说我说两个人灵魂是有共振，因为 Jesse 知道 Selina 有点喜欢这首诗了，是的，所以他才不高兴了。他说：“哎呀，我觉得他可能就是不是真的写诗吧，可能就是就是写好的诗，把我们给他的词放进去吧，对，换一换，有个模板，他、哦、有个模板的吧，就。<笑>”可能是这样子的吧，然后司令就看了他，他说：“哎，是写的挺好的。
1: <笑>”，<笑>对，我觉得这个点也特别真实，就是不光是写诗，就后来还有一个算命的女的给司令看手相，然后说了一堆有的没的，然后司令就啊、嗯，挺打动的。然后啊，杰斯一定要跳出来说：“啊，你没想过，就是这个根本就没有什么道理，什么巴拉巴拉巴拉，就是你当时那种感觉，就是你们应该都经历过吧，<笑>就是应该每个人都经历过吧，<笑>就总有一些，就这种、so、对，就是这种思维的差异，它也展现的特别的淋漓尽致，但是。他们俩因为对彼此都有好感，所以他即使在有一些这种看上去好像是在冲撞，但是其实这些冲撞本身都让他们更加的了解和喜欢彼此。
0: 对，而就是他有一些细节做的太好玩了哈，就是我最喜欢的第一部的一个细节，就是他们彼此坐在对面，然后假装给自己的朋友打电话、哎啊。Oh my god！ 我当时在想，怎么可以把一个这样的细节演得如此的火花四溅？嗯。就是 Slyne 假装打电话给自己的女性朋友，说我在这儿遇到了一个男孩嗯，然后接下来就是 Jessie 打电话给自己的某个男性朋友，说我我为什么还在这个陌生的城市，我我在跟谁在一起？这样的一段话，就是这个东西，你乍听一下，觉得会不会很奇怪，会不会很尴尬，会不会很恶心啊？嗯。结果都没有。就你光看他们两个人表情，我觉得那个演技真推到极致了。对，就是那种害羞、不好意思，嗯、又想知道，又想看，然后还要自我吐
1: 槽来引出一些对我的褒奖，就是那种故意要扮演朋友说：“哦，那这男的是不是很很傻靠谱啊？”然后很期待的看对方，<笑>然后等待对方说：“啊，没有啊，他还挺可爱的什么之类的。”哇塞。No. 第二部啊，我觉得这是一个不可思议的存在
0: 。对,对对，就是当年第一部拍出来的时候啊，就有这个新闻在讲，说导演为什么会拍这样一部电影，是他在非常非常年轻的时候，曾经在路上遇到过一个人。嗯。后来他跟这个人失散了。嗯。所以导演觉得那个情感非常的美好，他也想去用这样的方式传递出来。嗯,嗯。然后他也再也没有见过这个人。我们也知道他的人生当中其实没有这个人了、嗯、啊，但也有可能他骗我们哈，<笑><笑>呃，咱也不清楚，就是。Anyway， 就是很多人都认为不可能再有第二部电影，那个就是美的极致。美的极致就是当天晚上，就是最后一个夜晚，是唯一的夜晚，以后再也不会相遇、嗯。即使在电影的结尾说我们约好半年以后我们再来这里，如果我们还思念彼此的话，你都会觉得。是个大问号，可能不会相遇了。是,是的，是的，而且也会有巨大的怀疑，尤其是就是独立电影这种事儿很不靠谱的，你就更觉得不可能再有下一部电影了。你是什
1: 么鬼？你好理智哦，那个观众<笑>
0: <笑>、哎，怎么会这么想？而且你觉得太美了，你拍下去拍什么呢？有可能真的不会好。就是你的心情跟他们两个人约好再也不相见，其、嗯、实有点像。是像就是你是是是你知道说这么美好的事情不可能延续，你知道这么美好的事情不可能回来，而且你知道就是说你会懂一个道理，就。哪怕你你不是有阅历的人，哪怕你很年轻、嗯，你懂一个道理，就是美好这种东西很难复刻。对，就是即使是你人生中没有遇到过遗憾，没有遇到过分手，你也知道说最美好的瞬间它就是会失去的，它就是因为短暂它才美。没错，哇！所以第二部出现的时候呢，很多人可能抱着那种很揪心的心态哈，就是。不会好了吧？嗯，
1: 那整啥呢？这是我们要进去看《黑客帝国四》一样
0: ，真的会害怕，就会害怕，是是就会觉得说
2: 那个特别漂亮的东西，你别给我毁了。嗯，其实对我来说啊，我看这三部完全因为已经知道情节走向了，嗯，知道他们俩又遇到了，知道他们俩在一起了。但是对我来说，第二部更像一个童话。嗯啊， uh, 我同意，我同意。我其实觉得第二部是最不可思议的嗯。嗯，第二部是导演所有主观的美好的成全都放在这里面。是的，我看完这三部之后，我很确定我是一个爱情的悲观理想主义者啊。Oh, I got you。就是比如说，我看第一部，我觉得第一部的结尾特别特别好。嗯，那天早上维也纳的天亮了。嗯哦。男孩和女孩分开了，他们在这一天晚上走过的那个街道，他们待过的广场，嗯，他们坐过的水边，他们一起聊天的那个露台。空无一人，是、嗯。最后那几个镜头啊，我绝了！就了当时看那几个镜头，我鸡皮疙瘩都起来了。对，就是这个城市的空镜，可能没有人会知道，在之前的这一个晚上发生了这么美好的两个人的相遇的故事，嗯嗯、一切都像没有发生过一样、嗯。只有这个城市会知道，但是城市不会告诉任何人。哦，对我来说的话、哦，我觉得停在这儿太棒了，太美好了。了
0: 嗯，老先生当时心里就想，可别拍
2: 了。对，就是包括现在也。是我现在看很多我喜欢的故事和剧啊，<笑>不要拍了，不要追
0: 着我拍了，拍了<笑>就是而且这个特别可怕的感觉就是你会发生在第二部
2: 之后，嗯，第二部他们两个人在一起之后你就<笑>可别拍了，对，第二部的结尾就是这个女孩开始唱歌，<笑>男孩笑着看着她，嗯，哇，停在这儿太好了，不要拍了，不要拍了,拍了，对我来说就是这样，对，而且在第
0: 三部的结尾啊，就那个洛夫，就是他们两个人因为那个八十岁的莫名其妙来信，两个人又回。可好了，然后那个镜头慢慢拉远，两个人坐在水边还在说话，那个。嗯真的就是那个瞬间，确实是美好的。然后就是整个电影落幕了之后，那个开始走字幕，音乐还在继续响，你还会觉得说哦，人生是继续的。但是你心里想，可别拍了，可别拍了，可累了。然而我们却看到一个消息，如果你搜这个词条的话，你会搜到《爱在》有第四部的计划。就是伊桑霍克有一次在接受采访的时候，说爱说《爱在》还会拍，但是有可能不是九年为限，也可能是二十年。对，我不知道哈，就是怎么说我挺害怕的，<笑>但是我我又觉得说这个导演有点。太厉害了，我确实不知道他二十年以后还想讲什么样的故事。万一到了那个时候，我年纪也很大了，他也老了，导演也老了、嗯，两位演员都老了，那个时候他们将会讲一个什么样的老年爱情故事呢？我又有点想知道了。我又觉得说，
2: 有可能是不是我对世界的理解太局限了？林克莱特想得更清楚。但是你从这个角度看哈，如果真的是一个二十年后他们把第四部拍出来，我觉得他不会难看。嗯嗯，因为、嗯。林克莱特是每一部都用九年的时间给你呈现，他拍的真这些电影啊，真的是这些人九年、十八年、二十年的人生啊。
1: 对我这里可以给大家补充另一个片子，大家如果看过《爱在》的话、嗯，也一定要去看这个电影，叫《少年时代》，嗯、是二零一四年的一部电影。这个片子，我觉得这个导演真的很疯。这个片子、就是
0: 、也是林克莱特的作品对，对，也是
1: 他的。他讲的是一个男孩六到十八岁的成长历程。他这个电影是怎么拍的呢？就真的是花了十二年的时间、嗯，一会儿拍一点把这个人过两年，嗯、把这帮人抓过来，再拍一点一直拍了十二年
0: 。咱就是说，独立电影这么搞也很奢侈了
1: 。是，嗯，就是我刚刚听两位一直在讲的时候，我一直在想我的心态，就是我在这过程中我没有产生那种别再拍了的心情。如果是别的 IP， 比如《黑客帝国》，我就会说不要再拍了，哦《黑客
0: 帝国》真的是、哦
1: 、之类的。但是为什么我对这个电影我没有产生这样的恐惧？就是我刚刚说的。我觉得这个电影首先，它对我来讲就是一个导演没有没有那么强的目的，嗯，就是他也没有要在每一部里面像很多爱情片一样交为一个道理，他没有说教感，他没有说教感、嗯，而且这个电影的创作过程就是我们不能光夸导演，为什么呢？他这个电影是这样的，就是导演是设定了基本情境。嗯，然后他会跟这两个演员疯狂的共创和交流。其实，在这个电影里面，有很多台词是这两个演员自己想出来的，或者说他们即兴的，就是不完全是剧本一句一句写好了。好，你到这儿你说这句，然后你那样回应。其实不是，就是在这个电影里，其实也像林克莱特做的一个大型的爱情实验。他会让你想起《纽约体育法》什么之类的这种，他其实是把这个情境给到了一个，一个极致，然后、嗯。这两个演员除了在扮演这个演员以外，我相信有很多东西是他们自己的，嗯，他们自己的生命也发生了变化。所以，咱们就这么说吧，就这么有趣的两个人，哎，即使他们以后分开了也好，嗯，离婚了或者怎么样，但是我相信他们的人格。仍然都是很好的，不管是经历了什么，当他们再相遇的时候，我相信他们两个的关系一定也仍然是极其有趣的
0: 。对，你会觉得说，哇，自己好幸运，可以。用很长的生命周期跟林克莱特的 Before 系列，嗯，共同的延续下去，嗯，它给你一种开放的可能性，对、嗯，而且刚刚所说的这种实验哈，它有一种就是我们说的科幻那种思想实验的感觉，是的，是的，我们就是把人放在这里去看他会干什么，对，对我觉得这个的话就会让我去想说，哦，那到八十岁的时候一定还有故事可讲，至少说这个故事是存在的，你，你只要是按照他们的人生延续下去，可能会发生各种各样的事情，没错，啊，这才是一个特别有趣的。的是，就是在人生当中去体验一件事情的感觉，这种感觉哈、啊，如果大家觉得很难想象的话、嗯，就可以去想，你就是在七岁的时候开始看《哈利波特的》的、嗯，然后你就一个年级一个年级一个年级的看下去哦，这种感觉就有点类似，就是他这种生命体验、生命陪伴、生命开放的可能性。嗯，十一岁的时候接到猫头鹰的
2: 来信。如果说到这个生命体验的陪伴。和以后可能这个故事的走向哈，我刚才为什么说我很确定我是一个悲观的理想主义者？嗯、这个片子我也跟局长和邓云我们三个沟通，我说这个是很少见的两个人在一起，嗯，被歌颂的很圆满的爱情。是、嗯、是、嗯、是。你、哎、看很多的作品里面那些被歌颂的伟大的爱情都是没有在一起，生生死
1: 死就是没有
2: 在一起的爱情，最后它才能变成永恒，因为他们只有相遇没有相处。
1: 对、嗯说
2: 好，但是这个片子就很难得。嗯、你看，至少我们看到这18年，他们俩还在一起。但是你们俩刚才在说的时候，我在想一个事儿哈、啊：如果他们继续，当然了，第三部告诉我们他们俩会继续一起生活在一起。嗯，但是如果你告诉我说他们俩最后没有在一起，分开了，至少我是可以接受的。对我,我也，我也可以接受。OK， 我也觉得 OK。OK, OK, 我觉得这个就是对对对因为首先，我觉得。分开和我觉得不圆满才是生命的常态，嗯，也是感情的常态。是的，嗯
1: 、是的我特别理解老千说的这种感觉，因为这个也是我觉得是我们自己成长的过程当中会产生的一种变化。就像在电影第一部，我们在年轻的时候都喜欢那种极致的东西，<笑>极致的美，极致的很疯狂，什么东西都做到极致，而且很中二，就是我们再也不要联系，为了保证我们这个东西存留在一个最美好的状态里。<笑> so 对 ，so stupid， 但是真的很好，我觉得这是年轻会做的事情，对吗？对然后。到他们第二次相遇九年之后，他们仍然如此的惦念彼此，他们没有放弃生命中这一点点极低概率的可能性，就是我想是不是能找到你。然后我觉得导演也是给了一个非常便捷的方式，他竟然让这个男的成为了一个作家，把这个事情写了出来，<笑>就是必然这个女生三号就是肯定会看到的，她会知道这个世界上还有一个人记得那一天，还想要见到。也
0: 没有那么必然，就写的不成功就不必然啊。<笑>
1: 啊是的对对是的，所以这个也是导演给的前提嘛。嗯、所以像老秦刚刚说的、嗯，他主观的东西是。是在第二部里表达了很多的，嗯，然
0: 后表达了一种期待跟愿望，对
1: ，然后在这一部里，你看到他们虽然经历过一些情感和婚姻，他们长大了，但是他们仍然对爱情有那种至少对彼此吧、嗯，是那么的相信，因为他们确实没有相处，嗯、这是一次再一次的重逢，所以到了第三部，我觉得真的是一定要有很多的阅历以后才敢拍第三部，才敢像第三部这样去表达，就是你会觉得这两个人一定是世界上最合适的两个人，但是他们仍然要面对生活当中那些。<笑>鸡毛蒜皮的事情是也没那
0: 么鸡毛蒜皮，还是挺严重的问题。关于孩子的陪伴啊、成长，都是很严重的问题。我们在第一步看见他们的时候呢，他们也讲了自己的人生状态，就是他们都是刚刚分手的一个状态，嗯、然后其实都处在一个单身的状态里面，而且太年轻了，太想去寻找一种 soul mate， 你就感觉他们两个人都是在 searching， 是就是就是在寻找的一个状态当中。在第二步的时候呢，其实是一开始有一种就是说彼此确实分道扬镳，都有了自己的人生。这个女生她在一个环保组织的。地方工作做环保工作很有自己的梦想，有自己的想法。然后男生成为了一个成功的作家，然后女生呢，她的男朋友是一个摄影师。嗯哼。嗯然后男生呢也是结婚了，然后有一个四岁的儿子，然后你表面上看起来他们就是没有任何的可能性了。然后他逐渐向你展开说两个人为什么还有可能？嗯、因为他们都处在一段就是其实并不理想的关系当中。在这个关系当中可能并不存在一个爱情或者不存在好的爱情，嗯、所以他们当时的状态是我还不想放弃。为什么不想放弃？为什么不想放弃？因为九年前的那个夜晚给了充分的理由，就是他们看见说爱情原来还可以那样极致。嗯，所以在这个年纪的时候，他们觉得说是不是还有一种可能性，就是让我们继续下去、嗯。但是生活已经把他们推到了这个位置，他们在不同的城市工作，他们在完全不一样的城市做着完全不一样的事情，这种现实的重压其实已经扑面而来了。也就是说，他们有可能不会选择彼此。所以在整个电影看的过程当中呢，他是在很短的时间里向你,你去讲这个可能性，这个悬。还是反复。来回跌宕的，对，这一次他叫做 Before Sunset 嘛，其实就是在白天的时候 ，Jesse 在书店里在讲他的书，然后 Selene 在这里遇到他，然后他们开始去喝咖啡，然后说话聊天，坐船，哇，坐船太美了，<笑>对，一直要到,到傍晚的时间 ，Jesse 有一班飞机要飞走，对，所以为什么要说 Before Sunset、嗯、就是在太阳落下之前，他的飞机要飞走，嗯、那他必须要去赶这个飞机、嗯，那在这么短的时间里，还有没有可能达成一种共识呢？嗯、这个可能性。其实完全被缩小了的。
1: 是的，嗯，是的。我刚刚其实没有说完，就是我是想说，为什么我觉得老千刚刚说他们最后如果分开了。我们也完全是可以的,是的，我觉得是你到了一定年龄以后，你可以接受分开。对，就包括
0: 说都不要说第三步之后分开了，就是第二步他们相遇了又分开了，我觉得
1: 也很美啊。但是第二步你多少还是会觉得你你有期待，但是你会觉得有点遗憾，你会觉得是,是,是被外界给蹉跎了。但是第三步我觉得他们俩之所以分开，我觉得可以接受点是不一样在哪里，在他们真实相处了，当他们两个真实的相处，而不是我要顾虑很多外部的事情，嗯、迫使我们两个不能。是他们两个
0: 人自己选择要分开。是的，嗯、你仍
1: 然会知道说，像这样两个独立的、有趣的、丰富的生命，他们的可能性除了在爱情里结婚、谈<笑>恋爱，他们其实能干别的。对，他们在彼此最合适的时候，可以给到彼此最好的。陪伴也好，或者说那样一段时光也好，但是那个东西不用因为说我们有这个开头，就必须要让它知道最后。这个其实也是我觉得这个片子
2: 为什么它给了我们一种特别好的爱情走向的可能性，是的，就是刚才说的，嗯、它让我们相信说接受。不圆满，接受分开这件事情，其实就是生活中的日常。是的，你看这个电影中，刚才大家也讲，就是他们俩相遇的时候，最美好的地方是他们理解彼此。嗯，其实包括到第三部吵架都吵成那样了，但是最后和好的时候，<笑>还是因为理解彼
1: 此。没错，没错。你所有
2: 对我的那些抱怨，我对你的抱怨，我能接受，我能理解。<笑>对，所以说我愿意跟你继续在一起。是的，就是有时候啊，你想想，就是那种更年轻一点的爱情，就会发现说我们俩之间互相不理解、不合适、不行，嗯
1: 、非要对，还要我非
2: 要怎么就不行，<笑>怎么就不合适<笑><笑>、嗯？我们曾经九年前那个夜晚那么美好，怎么现在不合适？不可能，你不能去找别人。<笑>但是我觉得，就是成年人或者是更理性的、更良性的这样的相处模式是。就是不理解了、嗯，我不理解你的喜悦和忧伤，你也不理解我的，那我们就分开
1: 。是的，是是。我觉得这个
2: 才是更好的一个爱情的走向。没错对对对对对，没错。嗯，
1: 我们之所以要需要更好的爱情，并不是为了刻板的不是说死都要
0: 在一起了。<笑>对，就是
1: 我们不是刻板的要守着一个虚无的东西，<笑>嗯，而是这个东西是真的是是来丰富你自己的生命的。嗯是为了让你的生命变得更好的。嗯，如果他不能够做到了，那我们就往一个更好的方向去。放过
0: 那个八十岁的老太。是的，是的<笑>、嗯，是的。
1: 就是我觉得这是一个很重要的事情，就是两个非常好的人，他们在好的时候在一起是好的。嗯，但是他们如果分开了，对彼此的生命是更好的，也是很好的。就是不用惧怕说，好像必须要绑在一起才是。所谓的圆满才是好，其实我觉得可以放掉这样的执念。你真正的去想一下，你作为一个独立的生命的个体。你现在的生命的状态，嗯，到底是什么？
0: 所以恰恰是因为，就是在这三部当中，我们都看到了，就是两个人独立的灵魂，没错，我们才觉得这个火花这么有趣，没错，而不是强行的绑定在一起，就是沉沦在生活当中的两个人，是的，嗯、对。其实，在第二部相遇的时候，你会发现他们已经确实不是九年前的自己了，没错。但你会看见一些生命的轨迹，就是你觉得这个一个人、嗯、他九年干了这些事儿很合理。有一个地方我觉得印象很深，比如关于奶奶这件事情，嗯嗯，关于奶奶这件事，他讲的。很清晰，就是他有讲说，第一部的时候，因为 Jesse 开始吸引到那个司令的时候，他就说到他他家里他奶奶去世了，嗯、他他在水中仿佛看见了奶奶。后来司令为什么在那一天他们约好那一天没有出现？因为那天是司令奶奶的葬礼。他说奶奶对自己很重要。所以他非常的遗憾，他一直问你到底来了没有，这对我很重要，一定要告诉我你来了没有。这的时候我不仅去了，我还欠了一屁股债，就是就
2: 为了去看
0: 你，
1: <笑>就为了旅行个一个一个
0: 一个美美国年轻小伙兜里也没钱，跟爸借了好多钱，然后去看你就没见到吧？然后他说你也不知道真的假的，他就那么一说，也有可能他说我在到处张贴广告，希望你能再联系我。在第二部的影片的结尾 ，Jesse i 去了 Slim 家里，就说我我跟你坐一会儿，然后他就看到墙上。贴。贴着司令跟奶奶的合影，嗯、小时候的合影、嗯。就奶奶这个角色真的非常非常的重要、嗯。然后在第三部的末尾，他们又谈到了一个八十岁的老太、嗯。我觉得就是你有时候你把他的细节穿在一起哈，你真的会觉得有一种很有时空跌宕的那种感觉。嗯、是的，而且是一
1: 个人生命那种真实的鲜活的那种细节就跳出来，非常有意
2: 思。局长说到这个片子里面那些特别美好的小细节哈，我其实又想到，就是为什么这个片子他在讲爱情让我觉得那么舒服，嗯，那么走到我心里去，是因为他这里面有很多很多那种很深情但是很克制的表达，嗯，他没有把所有的爱写在脸上，<笑>没有很直接的语言的表达，也没有各种那种费尽心思的一些小仪式感啊或者那些特别的什么浪漫的瞬间，但是他全都在细节里。我举个例子，嗯、在第二部他们俩九年后重逢的时候、嗯，其实就在那个书店里面，男主在做签售哦，那个地方我好喜欢。他在跟别人讲，就说啊，这个是有,有记者问说，这是你真实的故事吗？他就在就是花里胡哨的东躲一枪西躲一枪的在讲。<笑>这个时候他突然一转头，就看到那个女孩，九、嗯、年前的这个姑娘。嗯在书架前对自己笑，但是他藏在很隐蔽的一个地方对自己笑。嗯、你想一想，九年来他一直想见的一个人，就在那个瞬间站在那儿对自己笑，多美好啊、哦！太美好了。然后还有就是第二部的结尾，他能意识到九年来这个人他一直都很喜欢的这个姑娘，嗯、对着自己抱着吉他唱歌、嗯，而且他就是把自己的名字写在了这首歌里面。是的，男孩写了一本书，<笑>但是女孩会写歌。那姑娘还
0: 专门说哈，你以为我会专门。写？写一首歌给你啊，啊，我当时随便换名字了
2: 。对，<笑>对就是姑娘，就是在那个傍晚抱着吉他在唱歌的时候，她就是坐在沙发那儿看着他，嗯，她就是在笑着看着他，他什么也没说。是的，我觉得这种特别寡言又特别深情的瞬间，才是爱情里最动人的地方。说得太
0: 好，啊、是的
2: 、嗯。看第二部电影的时候，我的
0: 那个其中一个哭点就是他唱那首歌的时候，嗯，那段导演拍的也很美。你就看见说这个姑娘，她九年过去之后，她的脸确实没有九年前那么美了。九年前第一部电影的时候，姑娘的那那张脸，哇，那个胶原蛋白，哇
1: ，真的是美中极致啊！那个阳光下但。但是我只能说，这三部以来，女孩变化不是很好。hold 住了我伊的住住伊桑霍,、oh、霍克，伊桑霍克却越来越落我每一部看到她，你
0: 会大哥你咋了？哦、对、哦，但这个姑娘，她的第二部是她真的没有第一部那么好看，对吧？就是我觉得这是事实，但是她却在很多瞬间美到不行。其中一个瞬间就是他唱歌的时候，嗯，你就觉得导演拍的也很深情、嗯，哇，一个活灵活现的可爱的人，然后对面这个男生坐在那看，他也不说话就看，然后一直到唱出他的名字，就两个人都停顿了一下、嗯，哇，那个瞬间真的是太美好了，就是我我喜欢这种感觉，就是那种无言的瞬间。
1: 因为我我我其实刚刚想说一点，我觉得特别神奇，就是我们其实，在节目里经常分享过，就是当我们自己成长以后，尤其是很多，比如说自我意识更觉醒以后，你再回头看很多作品，你都会觉得 you，、啊、为什么？他对对女
0: 性的描述都会会对两性关系的描述就觉得 you， 对对对，好恶心
1: 。这部电影就牛逼在这儿，就是我当时在回看的时候，我其实有一点点紧张，我就很害怕看到那种让我觉得 you。怎么是这样一个男的,的？你给
0: 我整了个啥啊？的
1: 这种感觉，但是我全程看下来，结果完全没有，没有，太厉害了，这是怎么做到的、嗯
0: ？怎么能这么舒服？
1: 关键是这并不是因为这个导演故意站在女性的视角去把这个男的怎么怎么修饰了，这个男孩子太真实了、嗯，他就是一个特别典型的直男
0: ，一个普通的男的。对，对
1: 但是<笑>竟然就是在这个里面，不管是男性还是女性，他们都。那么的真实，而且那么的独立，那么的发着光，即使，啊、嗯哦，我觉得这个太难得了，我我几乎很难再想，我脑子里几乎没有搜索到另一个类似这样的片子，<笑>真的是真的是太难得了是。是的，你说这个点，我觉得好有趣，而且有一个细节我非常喜欢，就是这个为什么我说他的男性角色处理的也是很好的，这个导演是个男性啊，就是 Jesse 这个美国男孩，<笑><笑>就在第三部的时候。那个他们一起吃饭的时候 ，Selin 就会跟他开玩笑，就说你就是喜欢那种胸大、啊、无脑。<笑>然后他开始演一个那种很对对对对很傻的女性，然后开始吹捧他说，哦、oh, ，我听说你是作家，<笑>就是<笑>作家，就是说你是写小说吗？<笑>然后就一直在那边演那个很蠢的女性。<笑>然后哇哦， wow, 你好棒， wow, 好哦，好聪明哦。<笑>然后你一定
0: 会很聪明吧？<笑>对,对对对对
1: 对。<笑>然后 Jesse 就还很配合。啊对对对对对对，表现出一副对我就喜欢这种无脑的人的感觉，<笑>然后配合他演这个戏，<笑>就是他们对彼此的这种吐槽。<笑>其实你能够知道 ，Selina、wow. 把这一点看得很清楚，他其实说的是实话，就是你是你你就是有的时候不喜欢我太聪明，<笑>不喜欢我太独立。他甚至跟他吵架的时候说过一句：“你们男的都想要一个乖乖的家庭主妇。”他甚至说过这种话，但是。在最后，在第三部的结尾，就当这个男孩很努力的想要用一个很愚蠢的八十岁的来信打动这个女孩子的时候，这个女孩子一开始一直在拒绝，一直在讽刺，一直在说你不要再逗我了，你这都是伎俩、嗯。但是在最后，他给了他一个台阶，然后就开始又继续装傻，然后开始问他你那个时间机器是什么<笑>对对对对<笑> ？Oh my god！ 就是太好笑了，太棒了。<笑>我这里突然想起了一句很多文艺青年都听过的一句话，就是你的一生中遇到性、遇到爱都不稀奇，稀奇的是遇到理解
0: 。现在问题就在这儿啊！你看啊，在我们年轻的时候，我们曾经喜欢过的一些有点那啥的那种爱情故事啊，咱当时挺喜欢的。嗯、回头去看，觉得哎呦、呃，不要不要再谈，很好<笑>对，<笑>是不是啊？对，挺可是可是在我们年轻的时候看过爱在，在现在还很喜欢，是太可怕了。我这次重温的时候，每一部看都要哭，我都觉得不可思议。是的。而且这次去看的时候啊，就是我有一个特别感慨万千的点，跟爱情没个毛关系，一点关系都没有。<笑>哦、对
1: ，我太感慨万千了。说
0: 出来他，在第一部的时候啊，他们不是来到了这样一个欧洲城市吗？嗯，在欧洲城市上，大街上到处都是无聊的生活的很好的傻逼，
1: <笑>也没有。比如说那个诗人，其实他可能很没那么傻的对。对，很落魄。他们俩一下火车。就在就
0: 在湖边遇到两个人啊，那两个人什么人啊？就是两个演话剧，然后演话剧的那两个男的，就是手舞足蹈，很高兴的跟 Jessie 和 Selina 讲了他们演的一个话剧，什么有牛有树啊，那个牛是狗啊啥，我也没听懂。反正总之、哦，其中一个人就演牛，很莫名对，两个人很认真，邀请对方给他们发了那个传单，说我们在哪里的演出，然后你们可以来看我们的演出对，对吧？然后到了晚上，他们在电线杆上还有很多地方看到已经关闭的一些展览，嗯、就讲到这个展览，然后他们还遇到一个算命的人，嗯、这个算。命。命的人就是说啊，女生跟女生说 you are traveler， 你是一个旅行者，是一个冒险者。然后跟男生说 you are still learning。你觉得每一句话，<笑>每一句话呢，就好像像星座一样，就是好像每个人都对对位都是没有问题的。是的，对，你就觉得他确实有可能是真的算命的人啊，但也有可能就是在骗你，对吧对？然后你看那个诗人，那个诗人写的诗，确实你也不知道他是不是有个模板、嗯、哈，但是他写的还可以。但你觉得他很落魄，他就是就是真的用一首在首手边趴着，<笑>对，一胡胡子拉碴，在那喝酒，<笑>半夜。也。不回家，一个人搁那儿待着，搁这儿，对吧？然后他就是用诗换钱这样的一些事儿。然后在晚上，他们还能看到跳舞的人，嗯，一群人在围着跳舞的人拍手，哇。朋友们，这是曾经的北京，呃、哎
1: ，
0: 大街小巷都充满着那些喜欢廖一梅话剧的人。的然后，又是我一天中视力
2: 最差的时候。哦<笑> h、oh、no！
0: 黄昏在大街上有很多很多的在演着莫名其妙话剧的人，我都记得我在很多的小巷子里面看过很多根本就不知道在说什么的话剧。对。然后我还能经常遇到各种各样的文艺青年，他们在写诗、写小说、彼此交谈。在周末的时候，你可以在书店看见一群一群的年轻人在看书，或者在听一个。一点都没有用处的讲座，讲
2: 座<笑><笑>那个讲作者很
0: 明显连准备都没准备，都不知道他在说什么。<笑>而且那个讲作者可能一点都不出名，就都不厉害，都不是个什么了不起的人物，是是是而且他在说一些令你非常生气的话，但是他能说出来，他可以说给所有人听，没有人去砸他。<笑>这些人呢，你在电影当中看到呢，就是他其实没什么本事，他就是喜欢文艺，嗯、他能做一点文艺的事儿，他能去实践，而且他过得还可以，他能活下去，嗯嗯、他可以表达自己、嗯，也可以养活自己。哇，真的是太
2: 令人怀念了。你们说是怀念那个时候的北京？我看这个片子的时候很感慨，嗯、你看他们一晚上都没看手机，哦、一天也没有抓手机，哦、而且吧，你想一想，因为第一部发生在九五年。那个时候没有社交网络，是的，通讯也没有那么发达。<笑>是你要搁现在，就是两个人怎么可能约定说我们不留互相的联系方式，上来就扫个微信吧？<笑>哎，怎么可能保留这九年的美好、嗯、再次相见、呃，保持着心里的那个期待？嗯，我就在想吧，哎呀，人和人之间这个距离，嗯，保持的久一点、嗯，其实还是挺好的、嗯。这个远离社交网络，远离个人的这个社交平台，还是挺好的。话说回来哈，
0: 就是这个电影吧，我觉得我我挺喜欢它的一点是什么
2: ？你
1: 会
0: 觉得说导演挺了不起的。三十年过去了，他还这么相信爱情，<笑>这是一种能力，朋友们，这不,不是傻，
1: 很勇敢，这不是傻，
0: 就是你你能明显从他们的台词和他们生活当中的那些琐事看出来，导演既懂极致的浪漫，又懂生活本身的狗血，嗯、但是他还是相信爱情。<笑>我觉得这个导演很有意思啊，就是我我其实一直对他挺感兴趣的，他的那个半梦半醒的人生和黑暗扫描仪，我真的很喜欢啊，这个人真的好神经质，他做这个事情，就他拍完真人再给他画成动画，就是他给我什么感觉哈、啊，就是他是一个一直。在琢磨真实与虚幻的这么一个人，没错啊，而这个议题是我最感兴趣的议题，没有之一，没有之一，是的，对，就是我之所以很喜欢金敏和汤显正明这类这样的人啊，包括韩松这样的人啊，我都是因为同一个原因，嗯、就是他们在描述一种真实与虚幻之间的关系，嗯、而我在电影当中看到的。描述这件事情，描述的很着迷，而且能够讲出自己的角度的，完全不一样的人就是林克莱特。然后我这一次很有意思啊，就是老千那天说他不是时间旅行嘛，然后我这次认认真真的，就是当这个导演的名字从荧幕上滚过去的时候、啊，哈，我突然意识到 ，Link Later， 他的名字是 Link Later 两个词组合在一起的。哦，是吗？对，哦、就是之后再连在一起这个意思，字面是<笑><笑>就我当时有一种。好虚幻啊！我当时就有一种，这、这个笔名吗？这个人是真实存在在这个世界上的吗？<笑>我看的电影是真实的吗？我是真实的吗？我是谁？我在哪儿
1: ？一个科幻迷的常见发问再次蹦了出来。<笑>
0: 所以今天呢，我们就是处在一种这种咖啡馆模式之下来探索，跟大家录这个丢丢的一种模新模式哈，不然这样我们把它命名为理查德林
2: 克莱特模式吧，林克莱特模式，对<笑> ，Link Later，, Link later, <笑> later <笑>对，晚<笑>些联系你哈，就。<笑><笑>再说再说
0: 再说，对。<笑> yeah. 所以我们以后也希望能用这种更漫谈的这种方式来跟大家沟通，对，也希望大家能感受到更有意思的这种坐在大沙发上的感觉。我们仍然是很追求那种 friends 的大沙发的那种美妙的感受。嗯嗯啊，今天就跟大家去推荐这个《爱在三部曲》，以及《Link Later》《Link Later Later <笑>》这位导演导演,導演神。对，导演，我我们太喜欢他了，就是之后应该也还会跟大家去讲他的其他的电影、嗯，对对对，然后也最后祝福大家都相信爱情。今天跟大家留的那个互动话题就是你看过的所有的电影和小说当中，关于爱情的最难忘的片段是怎样？它是悲伤的还是美好的？都可以说出来。欢迎大家在各个平台上跟我们留言，也欢迎大家来加我们的微信 f a a 零五零四进群来跟我们聊天。嗯
1: 哼 ，so 我们来听一听。最后那首写给 Jesse 的歌，然后在这样的歌曲里结束今天的节目，好不好？
2: 好的，拜<笑>拜，拜拜
0: ，拜拜。
1: Bye bye